0: What's everybody, it's Jason Coppell, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say bon Vu, Jets podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets, bon vieux, Jets, Podcast. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est bon vieux Jets. Il est actuellement 8h32, très précisément à l'heure où je commence cet enregistrement. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais comme je pense la plupart d'entre vous qui avez regardé la draft cette nuit, et du coup petit épisode spécial comme prévu pour essayer de vous faire un récap de ce qui s'est passé pour nos Jets. Puisque, vous le savez quand même, si vous suivez l'équipe, on avait à la base deux joueurs sur ce premier tour. Le pic 4... Et le pic 10, qui est un pic qui nous vient de Seattle, qui est le dernier d'ailleurs pic du trade pour Jamal Adams. Et bah, on s'est pas arrêté là. Donc là, pendant un petit quart d'heure, ce que je vous propose, c'est que on fasse un récap' un petit peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les joueurs choisis. Et puis après, on fera un tout petit passage sur chacun des joueurs que je vous les présente, que je vous dise ce que j'en pense aussi, ce que j'aurais fait autrement. Bref, vous permettre d'avoir quelque chose d'assez Clair et assez précis euh, sur ce qui s'est passé pour nos Jets. Donc, avec le choix 4, nos Jets, ils ont pris Ahmad Sauce Garner, le cornerback de Cincinnati. Et là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez rigoler autant que vous voulez de moi. Oui, j'ai répété 150 fois, je pense, sur le compte, qu'on ne pas un corner en 4, pas un corner en 10. Alors, je l'ai fait très honnêtement parce que je suis énormément euh, soit de beat euh, writer des Jets, soit des fans des Jets qui ont des positions assez élevées dans les médias, qui indiquaient que eh bien effectivement les Jets normalement ne devraient pas prendre de corner, tout simplement parce que dans la défense de Robert Saleh, pression et la pression est supérieure à la couverture. Bon, ben, je me suis euh, diablement vautré et donc le choix en quatre c'était Ahmad Garner qu'on va appeler Sauce à partir de maintenant. Euh, et d'ailleurs, je remercie Doudou pour cette idée de titre euh, car oui je ne suis pas à l'origine de celle-ci je ne voudrais pas m'en attirer le crédit avec le choix 10 nos jets viennent chercher du coup Garrett wilson le wide receiver de State. on se doutait hein, forcément qu'il y a un, un receveur qui allait être pris à un moment donné et eh bien on a on est en tout cas à la deuxième vague de, de ce run puisque après après drake london en 8 f elgons et nous euh, wilson en 10 eh bien, on a eu un gros run qui fait qu'on a ensuite un, notre receveur qui part en, 11, en 12. Et, bref, ça a été un petit peu, un peu la folie à ce, à ce niveau-là. Et puis finalement, on s'est pas arrêté. Je l'avais un petit peu prédit, euh, en l'annonçant aux gars, en tout cas, dans la, dans notre watch party qu'on s'est fait, que, à mon avis, vu qu'on n'avait pas pris de edge rusher au, avec le pick 4, je leur ai dit, bah, honnêtement, si avec le pick 10, on prend un receveur, je nous vois bien, trade-up fin de premier tour pour aller chercher un head rougeur à mon sens on venait pour potentiellement Boyer Maffé, Mafé Arnold Ibiketti ou peut-être George Carleftis c'était ceux en tout cas dans, cette, dans ce range là qui me semblaient être les plus intéressants en tout cas ceux qui allaient être là et j'avais dit si on fait l'inverse si par exemple on prend Jermaine Johnson en 10 ben, je ne vois bien la trade-up mais beau plutôt euh, revenir en fait entre 15 et 20 pour essayer d'aller choper le dernier ou un des derniers euh, receveurs de cette Bon bah écoutez, je tombe pas loin puisqu'effectivement on prend Gary tous les 10 et là on voit vraiment euh, notre discussion entre nous c'est mais pourquoi personne n'a pris Jarman Johnson encore alors qu'on a quand même eu pas mal de mock draft qui nous l'annonçait en 4 d'analystes moi qui disait que c'était une potentialité hein, de, de, voir, de voir notre ami Jermaine Johnson euh, arriver chez nous. Mais on le voit slide. On le voit slide. Pic 21, 22, 23, 24, 25. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le je jet décide de trade-up avec les Titans. Et pour vous redonner une petite idée de, la, de, de ce qui a été échangé, donc euh, on récupère. Le pic 26 et le pic 101 des titans. Le pic 101, c'est un des tout derniers choix du troisième tour. Contre le pic 35, donc un de nos pics du deuxième tour. Le pic 69, qui est notre pic du début du troisième tour, lui. Et le pic 152, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est un de nos choix du cinquième tour. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On vient chercher Ed Rusher, Jermaine Johnson de Florida State. Trois choix trois joueurs qui, à mon avis, vont être un... Um, ce terme anglais est plutôt des, des cornerstones, en tout cas, um, des jets du futur. Quand on voit la draft de 2020 de, de Joe Douglas, qui n'est pas une grande réussite, hein, on va pas se, on va pas se le cacher, parce qu'aujourd'hui, les seuls joueurs encore avec un rôle non effectif, c'est Bryce Hall, mais qui va glisser Corner 3, voire Corner 4. Et puis, Mickey Bigton, pour le reste, c'est plutôt vide. Mais on a vu une très très belle draft 2021, qui a déjà énormément prouvé, que ça soit sur bah, nos, nos choix du premier au quatrième tour, puis Brandon Coles du sixième tour qui bah, se bat pour une passe de... En tout cas, il a été de Super 700, mais se battra pour une passe de Kornbach 3, avec Paul lors de la prochaine intervention. Là, on, on repart quand même avec, à mon sens, quelque chose d'ultra, d'ultra complet. On avait un énorme besoin sur le de rusher pour accompagner Carl Lawson, et ben bah, c'est fait avec Jermaine Johnson d'avoir un immense besoin au poste de receveur pour donner une nouvelle cible à Zach Wilson pour complémenter aussi cette attaque aujourd'hui et eh bien c'est fait avec Eric Wilson qui va lui accompagner de son côté Corey Davis et j'aime Braxton que sur le poste de receveur et puis si je fais un petit peu un autre parler avec des, les autres armes mais c'est aussi Michael Carter notre running back et CJ Uzoma et Taylor Conklin les tight qu'on a signé cette intercession et puis on récupère bah, le meilleur corner de cette QV, à mon sens, avec Ahmed Garner, qui fait que du coup, eh bien, nos cornerbacks 1 et 2 de la saison dernière, donc Bryce Hall et Brandy Nichols, vont se battre pour les spots de 3 et 4, puisque on a signé DJ, du coup, en prenant des Sioux lors, de lors de la free agency, qui on va dire, potentiellement jouer notre cornerback 1. Mais l'idée bien entendu c'est que Sauce Garner soit notre comeback un du futur peut-être c'est, c'est, c'est peut-être en, on en est beaucoup mais potentiellement peut-être un un Darrell Revis euh, bis euh, en tout cas c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut lui espérer. Donc voilà, avant de parler des joueurs, on se remet un petit dernier coup donc Pick 4 euh, Sauce Garner, Pick 10 Gareth Wilson et Pick 26 Jermaine Johnson. Maintenant ce que je propose c'est qu'on fasse un petit tour euh, peut-être sur chacun des joueurs. Euh, alors, sans y passer énormément de temps mais peut-être vous expliquer un petit peu euh, qui ils sont, d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils ont fait, etc donc Ahmad Gardner eh c'est tout simplement le joueur euh, drafté le plus haut de l'histoire de Cincinnati euh, sa son université euh, donc c'est un cornerback qui fait euh, 6 pieds 3 et 190 pounds du coup il est ultra grand et en tout cas assez, il semble assez musclé Cherchez pas très loin, là c'est vraiment, euh, on va chercher un joueur dans le moule d'un Richard Sherman. Un Richard Sherman, bien entendu, euh, que Robert Salé il a eu chez euh, les Niners, pour le coup. Euh, et donc c'est typiquement le type de corner, dont il a besoin euh, dans, sa, dans, son, dans sa défense. Euh, à mon sens, là où, le, où est le meilleur euh, sauce-garner, c'est bien entendu euh, en presse, c'est-à-dire donc, en homme-à-homme, et surtout avec une pression euh, des lines de scrimmage. Euh, chez Jets, on joue beaucoup en zone, et beaucoup en cover 3, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller couvrir sa zone avec euh, un safety en deep et, euh, et les deux corners. Et bien là, j'ai l'impression qu'on va aussi avoir envie de, de challenger les receivers adverses, et euh, c'est n'est pas déconnant quand on voit qui on a quand même dans notre, dans notre division, hein, puisque ben, on avait déjà Jalen Waddell chez Dolphins, il faut rajouter Terrick Hill. Et il y a toujours Stephen Diggs, Gabriel Davis chez les Bills. Et puis, chez les Pats, il y a quand même toujours du monde, notamment l'arrivée assez récente de Devante Parker, mais il y a aussi Kendrick Bourne, etc. Donc, énormément de rece- il y a quand même des gros receveurs à, les- à éloquer. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup, beaucoup intéressé Robert Saleh et Joe Douglas et on va dire le front office complet des Jets. C'est de pouvoir, du coup, avoir un corner qui est quand même bon en zone, voire, voire très bon en zone mais lui permettre, si besoin, de modifier un petit peu ton schéma défensif pour qu'il puisse presser le receveur inverse à ligne de scrimmage et essayer de dérouter euh, le schéma de jeu. C'est franchement euh, ultra intéressant, peut-être pour donner une stat, euh, sur, sa, sur sa carrière à l'université, sur un peu plus de 1050 snaps en couverture, il a encaissé 0 TD. Alors, oui, jouer à Cincinnati, faire un offre. Euh, bah, il a quand même joué contre le corps de receveur d'Alabama quand même en, en, en demi-finale de, universitaire un corps de receveur qui tient notamment Jamison Williams euh, bon, qui s'est blessé euh, qui s'est blessé à ce, à ce moment-là euh, qui tient aussi John Metchie euh, bref on n'est pas sur le corps de receveur le plus mauvais de l'histoire loin de là euh, donc voilà Amar Gardner a été mon cornerback un de mon côté je le préfère à Stingley notamment parce que bah, il est sur le terrain Stingley a pas mal de blessures et puis une saison freshman exceptionnelle en 2019 Un petit... en tout cas ça ne... à mon sens c'était pas catastrophique ce qu'il faisait de loin de là mais euh... moins d'efforts et puis apparemment la défense autour de lui a été moins bonne et j'ai trouvé ça quand même moins consistant donc je suis content qu'on, qu'on récupère en tout cas le corps de particulier même si effectivement je ne m'attendais pas à ça euh, du tout du coup. Euh... Ensuite, en 10, on va récupérer Gareth Wilson, un receveur de Ohio State, qui fait partie de cette, de cette doublette avec Chris Olave qui part d'ailleurs un pic en dessous. Et d'ailleurs, il jouait avec Jamison Williams puisque Jamison Williams, avant de transférer à Alabama pour cette saison, était à Ohio State. Et il y a cette photo absolument incroyable où sur la même image, tu as Jamison Williams, Chris Olave et Gareth Wilson sous le même maillot de Ohio State c'est vous dire un petit peu le taf fait par le coaching staff, le coaching staff pardon, des Buckeyes et notamment Brian Hartline euh, qui était le coach des receveurs hein, jusqu'à cette saison et qui, à partir de cette année, reste coach des receveurs, mais pour aussi le titre de passing game coordinateur, si je ne m'abuse, euh, un joueur NFL, si le nom vous dit quelque chose, Brian Hartline, effectivement, il a joué euh, longtemps chez les Dolphins et puis il a terminé sa carrière chez les Browns, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, Garrett Wilson... Euh, Là, vraiment, on est sur un joueur euh, qui pourrait peut-être faire ressembler un peu à moi mais pas vraiment. Il est déjà un peu plus grand et je trouve qu'il joue euh, plus grand que sa taille. Euh, et typiquement, quand je, quand je vois que lui et Chris Olavé font euh, la même taille et que Chris Olavé est genre un kilo plus gros, eh ben, j'ai du mal à y croire parce que j'ai l'impression que vraiment Wilson est plus grand. Il joue plus grand il y a une action assez. Phénomène à ce niveau, c'est quand Wall State joue Clemson en demi-finale du College Football euh, en euh, 2021, du coup, Euh, c'est la dernière année de Trevor Lawrence à Clemson. Il fait un catch sur la tête d'un des DB, euh, sur Darren Kendrick, d'ailleurs, l'ancien cornerback de Clemson qui est maintenant à Georgia, qui se présente d'ailleurs à la draft là. mais t'as vraiment l'impression que le mec fait 6-3 et que et il s'appelle Drake London quoi. c'est absolument absolument incroyable c'est 4-38 au fortier d'âge du, du, du combine pour, pour Garrett Wilson et bah ça va faire du bien de, de, un, gros, un deuxième gros receveur avec une grosse vitesse de pointe qui est capable, euh, à mon avis, c'est Big play. Ça peut être l'idée, c'est de faire du Big Play sur Big Play, et puis euh, d'aller, euh, bah, d'aller plus vite que le coverage, euh, de plus vite que la couverture, et offrir des possibilités euh, à Zach Wilson. Ce n'était pas mon recevoir un de mon côté. J'aurais pris Jamison Williams, mais je comprends totalement l'idée que euh, mais Joe Douglas et même l'ensemble hein, du, du staff et du front office global des Jets, euh, il va falloir commencer à gagner, pour le coup. Il va vraiment... Il va falloir commencer à gagner. Et aujourd'hui, tu n'es pas sûr que Jameson Williams soit disponible euh, première semaine, Plutôt, on va dire, euh, on va dire après Halloween, par exemple. Euh, et c'est peut-être déjà trop tard pour une équipe des Jets qui a besoin de gagner des matchs, et qui a besoin de gagner des matchs très vite. Euh, donc voilà, uh, Garrett Wilson, c'est notre choix, numéro 10. On avait besoin d'un receveur. Euh, je ne pensais pas qu'il allait être là. J'aurais... À mon sens, les Falcons allaient le prendre, donc euh, je n'ai jamais vraiment imaginé qu'il soit ici. Eh ben, j'en suis quand même euh, très très content. Et puis comme je vous disais, du coup, on est revenu euh, sur ce premier tour, et on est allé chercher Jermaine Johnson. Jermaine Johnson, qu'on a vu énormément, énormément de fois, moquer les Jets en 4, euh, ou en 10 d'ailleurs. Alors en 4, ça me paraissait un, un peu tôt, très honnêtement, et à moins que T. Hutchinson, uh, uh, Walker et Thibodeau qui partent 1, 2, 3, bon, j'avais vraiment du mal à y croire, et surtout à mon sens-là, on aurait pris par exemple... Euh, Iki Kono plutôt en 4, plutôt que d'aller chercher euh, Ahmed Johnson. En 10, ça me paraissait déjà beaucoup plus euh, plausible, honnêtement. Mais après le choix de, euh, de Thomas Garner, je me doutais qu'on n'avait pas enchaîné deux choix défensifs de suite. Euh, donc, je m'étais préparé, en tout cas, à ce qu'on prenne un receveur. Les pics passent. moi bon, je me dis franchement, je le vois bien. le Ravens, non, les Ravens prennent, prennent Hamilton. Ok. Euh, je me dis tiens, avec l'autre pic en 23, les Ravens, euh, ils vont peut-être le prendre. Non. Ok. Il continue, il continue, il continue de, de glisser, et il arrive jusque chez nous. Alors, de ce que j'ai compris au final, c'est que le, les médias, en tout cas, étaient beaucoup plus euh, ou, si je peux dire sur Jamma Johnson que n'étaient les front office euh, nfl et bah ça tombe bien puisqu'on récupère à mon avis celui qui est le plus prêt aujourd'hui euh, à commencer donc Johnson il fait 6 six, six, pieds 5 et 254 euh, euh, pounds de son côté euh, d'où il vient il a commencé sa carrière à euh, Independence University que vous connaissez peut-être, puisque c'est un junior college qu'on a pu voir dans l'Astensio, l'astensio notamment. Ensuite, il a passé deux saisons à Georgia, et il a décidé pour sa dernière année de, euh, tout simplement, transférer et venir jouer à Florida State en nice ici. Euh Franchement, ici, un très très bon choix. Je pense que c'est vraiment celui qui est le plus capable, euh, tout simplement, de d'être prêt tout de suite et du coup d'offrir avec Carlosson un duo de passe-rechange qu'on n'a pas eu depuis bien avant que je sois fan de l'équipe c'est pour vous dire et surtout il est vraiment très bon euh, sur la défense contre la course alors vous allez me dire c'est pas vraiment ce qu'on demande d'un edge rusher euh, certes mais as toujours besoin, quand même, que ton rusher, il soit capable de contain. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est qu'il puisse vraiment apporter. On s'est quand même fait rouler dessus euh, très souvent l'année dernière. Bon, bah ben là, avec une ligne défensive Carlosson, euh, Queen Williams, John Franklin Myers, Jeremy Johnson, je pense que ça peut nous aider. Euh, donc, voilà, ouais, il est vraiment très bon à ce niveau-là. Et euh, il est vraiment capable, en tout cas, de, d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller rusher le. Le, le QB, euh, il n'a pas le niveau hein, d'un Thibaudot, euh, pour moi à ce niveau-là, ni même d'un, d'un, d'un Hutchinson. Euh, mais je pense que dans une défense comme celle des Jets, et surtout avec le coaching de, de Robert Saleh, c'est le, typiquement le joueur de genre dont on a besoin. C'est le joueur de genre qui va pouvoir s'éclater chez nous. Et je le vois bien être un joueur qui, pendant euh, euh, 5-6 ans, euh, faire entre 7 et 10 sacs euh, toutes les saisons. Euh, et on va dire voilà dépasser deux ou trois fois les 10 sacs sur sa carrière. Euh, c'est clairement, clairement, clairement euh, un joueur dont on avait besoin, un joueur d'impact des et qui va grandement améliorer cette défense à mon avis, surtout qu'effectivement, avec le retour de blessure de Carlson qu'on n'a pas vu la saison dernière, euh, ça donne un duo qui est quand même assez, assez excitant pour être honnête avec vous. Et bien écoutez, voilà, c'est le tour, c'est la fin de, de ce premier épisode de, de, de podcast. Euh, voilà, J'essaie de faire assez rapide pour permettre d'avoir un maximum d'informations en très peu de temps. Je sais qu'en plus, il y a, voilà, vous allez avoir énormément de choses à lire, à écouter avant euh, bah, tout simplement la, la prochaine soirée de de ce soir. Euh, donc il nous reste sur cette journée de, aujourd'hui, deux choix. Le pic 38, qui est le pic qu'on a récupéré dans le trade euh, de Sam Darnold avec les Panthers. Et le pic 101, du coup, fin de troisième tour, qui est le pic qu'on a récupéré ici euh, du trade avec euh, avec nos amis euh, les Titans. Euh, donc, eh bien, deux choix à venir normalement. On n'a jamais à l'abri d'une surprise hein, avec, euh, avec Joe Douglas. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous demain à peu près à la même heure pour un épisode qui vous fera le récapitulatif des journées, de, des tours 2 et 3, pardon, et de cette journée 2 dans son intégralité. Euh, c'était Max pour New York Jets France. Je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.